0: Tämänkertaisen Romano Miritsin vieraana on Otto Koivisto, 86-vuotias romanimies Jalasjärveltä. Hänet tunnetaan armoitettuna hevosmiehenä. Hevonen onkin ollut Koiviston kaverina vuosikymmenten ajan, ensin Savotoilla ja sitten ravimaailmassa. Kuulemme myös Otto Koiviston muistoja sotavuosiin sijoittuvasta nuoruudesta. Olen Jaakko Laakso, tervetuloa kuulolle.
1: Hevonen on sellainen eläin, se on ollut tuota... Työväline ihmisillä maatalouksessa ja joka suhteessa se on ollut hyvä kaveri käytössä sotahommissa kaikin puolin. Niin. Ykkös sielläkin tuota ja tänä päivänä niin hevonen nyt on työnsä tehnyt maanviljelis ja siinä puitteessa mettähommissa. Mutta nyt on hevonen tullut ravipuolelle ja, ja sitä valamennetahan nyt, mikä on lahajakas ja... Ravi valmentaja nyt on tullut ja, ja siellä pyörii isoja rahoja. Mitä minä muistan, niin meillä on ollut aina hevonen. Siinä on elanto ollut minunkin elämässäni, jotta minä olen ollut hevosen kanssa mettähommissa ja, ja savotoissa. Ja sillä lailla, jotta siihen aikaan, kun tuli näitä lämminverisiä, niin niitä nyt joku varso mutta hyvin, hyvin pienissä mittakaavoissa vain, jotta... Takavuosina niin vielä hevoskauppaa sai, mutta niin kuin tänä päivänä se on aika, aika suppias no, mennyt tuo hevoskauppakin, jotta hyvästä hevosesta aina pääsee erohon, mutta tämä EU on mennyt siihen mittakaavaan, jotta aika huonossa jamassa nyt on
0: jalostustyöki. Minkälainen rooli teidän lapsuuden kodissanne hevosilla oli? Olivatko jo isänne tai isoisänne hevosten kanssa tekemisissä ja oliko teillä Lapsuden kodissa hevosia?
1: Kyllä on ollut. Ja, ja tuota, silloin hevonen oli, ei ollut raktori eikä mitään, niin sehän oli etusijas. Tuota, tehtiin hevosella kaikki kylvät ja, ja työt. Se on ollut ensimmäinen ehto on ollut hevonen tuota, työtouhuus ihmisillä.
0: Mitenkäs ajettiinko kilpaa sitten siihen aikaan lainkaan?
1: No kyllä niitä oli aina... Kilipaajojakin oli ja sillä lailla niin kuin talven aikanakin niin oli ja, ja sitten tuota kesän aikana niin tuota suorilla ajettiin pitäjissä ja niillä omat paikat oli mihin ne, ne sitten ajoivat kilipaa niin pitäjissäkin. Niin kuin täällä niin se oli tuo kivistönoikoinen niin siinä pidettiin kilivarjoja. On siinäkin kyllä tuota ajanut kilipaa
0: hevosilla. Teillä on aikuisella ollut tämä hevosurheilu on ollut tärkeää. Milloin ryhdyitte ajamaan raveissa?
1: Siinä 50, 50-luvulla 50 ja 60-luvun taitteessa silloin ei ollut vielä mitään ajokorttia eikä mitään, jotta silloin
0: ajeltiin vain karvalakki päässä. Siitä se on homma muuttunut sitten vähitellen aina vain ammattimaisemmaksi ja säännöt ovat tarkentuneet ja näin. Kyllä.
1: Nyt on kaikki varusteet ja kaikki tuota, mennyt eteenpäin, jotta silloin ei ollut mitään varusteita muuta. Jokainen tuota katsoo parhaaksensa, mikä oli hyväksi ja niin poispäin. Mutta nyt on kaikki, kaikki tullut niin, että varusteet, jotta niilläkin on jo mennään paljon eteenpäin, tuoda ja sillä lailla. Ja onhan se fiksua kattoa, kun on hevonen hyvin varustettu ja hyvin puettu ja samoin niin kuin... Mieskin. Eteenpäin on menty siinä mielessä.
0: Mitkä ovat sellaisia merkittävimpiä tai mielenpainuvimpia huippukohtia sieltä? Ehkä hevoset tai sitten onko siellä jotain hienoja voittoja tai muita, mitkä yksityiskohdat ovat mieleen?
1: No niitä on niitä, näitä silloin silloinkaan, niin niitähän oli... Mukavia muistoja sillä lailla, mutta sitten kun näitä sattuu tulevahan niin kuin meillekin tuli hyviä hevosia ja sillä lailla niin kuin, niin Olavi sitten poika alkaa sitten ajamaan kilpaa niillä ja no sellainenkin hevonen oliko tilkkaus niin se kuuluu suen nopeimpiihin ja niitä on ollut sellaisiakin hevosia niin kuin J-manit, ja ja, ja Niitä on niin monta, että en, mä en muistakaa enää, että niitä on niin ollut matkan varrella niitä paljon. Ja tänä päivänäkin on lahajakkaita hevosia. Tulevaisuus näyttää sitten, mitä se tuo tullessaansa.
0: saa. Teillä perhepiirissä tosiaan tämä hevosurheilu jatkuu edelleen. Poikanne Olavi on tunnettu ajaja ja sitten myöskin pojanpoikanne Ville on Joo, hommissa mukana.
1: Kyllä se näyttää olevan jotta. Elukasta tykätä ja sillä lailla, jotta meillä on aina ollut hevonen ja, ja sitä on kunnioitettu ja annettu hyvä hoito. Ja, kun on joskus sittenkin urheilu ja, ja sillä lailla, niin se on mukava kattua sitten, kun omaa hevosta ja sillä lailla, että kuinka, minkämoisia tuloksia pääsee, jotta sehän on mielenkiintoinen homma. Niin kuin minäkin loppina niin nyrkkeeli ja sillä lailla ja... Se oli mukavaa rääkätä ittiänsä, ja, mutta ne puitteet oli siihen aikaan, jotta ne olosuhteet, kun minä reinasin ja sillä lailla, niin leipä oli silloin niin aika kiven takana ja, ja sillä lailla. Että se elintaso oli, se oli niukkaa soran jälkeen ja töitä tehtiin, joka
0: kynnelle kykeni. Eli urheilu oli sitten siinä sivussa, no. ei, ei nyt niin pääasiana. Ei, näin on. Te olette syntyneet 1930-luvun alkupuolella ja olette kotoisin tältä Jalasjärveltä. Minkälainen tämä Jalasjärvi oli teidän lapsuudessanne ja nuoruudessanne asuinpaikkana?
1: Tämä on ollut hyvä asuja sillä lailla, että minä en tiedä, mutta tämä Etelä-Pohjanmaa on, tämä on ollut vauhdesta ja, ja Mehän tehtiin töitä sitten talous, kylvänajous ja samoin syksyllä niin elonkorjuut. Ja ja nämä kyntöhommat ja nämä kaikki niin ja hevosella ne tehtiin ja, ja silloin tuota sota-aikana niin siinä mielessä oli naapurisopu ja lähimmäisen rakkaus, jotta silloin autettiin toinen toistamme. Miehet oli so, sotahommissa. Sivukylissä ei ollut sähköjä eikä vesiä tullu eikä, eikä mennyt, jotta ne oli ne työtouhut niin oli raskaita, kella lehemiä oli. Muutaman kanturani, niin kantaa vettä ja kaikin puolin. Niin.
0: Asuiko täällä paljon romaneita tässä Alasjärven alueella teidän lapsuudessanne?
1: No ei täällä oikein paljon
0: asunut romaania, jotta meidän perhepiiri ja siihen sitten, mitä suku, sukulaisia no muutama oli sitten. No miten pääväestö kohteli teitä? Miten siellä suhtauduttiin romaneihin?
1: No mulla ei ole ainakaan mitään tuota voittimista, jotta kun lähtökohdat on ollut sellaiset heti kotona, jotta olla rehellinen ja, ja sillä lailla, jotta tottahan ne on ollut aina romaania, niin katsottu, mutta siinä mielessä, että mulle ei ole mitään ollut tuota ongelmia olla tuota valtaväestön kanssa, jotta minä olen tehnyt töitä ja valtaväestö on ottanut mun niin kuin ihmisena vastaa.
0: Näin siis Otto Koivisto. Koivisto koki nuoruudessaan myös sotaajan. Hänellä oli kolme vanhempaa veliä, jotka joutuivat myös rintamalle. Yksi heistä kaatui sodassa. Miten Otto Koivisto katsoo sota-aikaa nyt vuosikymmenten jälkeen?
1: No kyllä se äh, sota oli sellainen, jotta kyllä se jälkeen jätti ja sillä lailla, jotta Köyhyyttä oli ja, ja vaatetta ei ollut ja kovat oli pakkaaset ja että kurjuutta ja näläkään näki ja, ja sillä lailla. Mutta sellainen yhteenkuuluva henki oli ja minäkin ylivallenkylässä asutti ja siellä oli kämppä tuota niin kolme kilometriä oli kouluhuja ei ollut aurattuja teitä eikä mitään ja tuulia tuiskutti niin kyllä... Pieni koululainen sillä taaperti, niin kyllä se oli rankkaa hommaa. Mutta ihminen kestää aika lailla niissäkin olosuhteissa. Niin kaikista vain selvittiin. Muistuu lapsuus sellainen syvällisesti mieleenpainuva muisto. Joulun aikana, kun kolme veljestä oli soras, niin ei siinä tuoda leipoo joulu Leipää ja, ja pullaa ja sillä lailla. Santoi tuo mulle taikinan palaan sinne toiseen päähän pöytään, niin se korin kynttilät lämpöisin liekin. Teitä unhoita en milloinkaan. Ja kyynel tuli äitin poskipäälle ja mä katsoin äitiä silmiin, niin mä kysyin, että mitä sä itket, niin... Sanoa kolme poikaa on tuolla, ja eikä pääse tuota joulupöytään. Jotta. Ja sillä lailla niin se jäi niin ehtimättömästi mieleen tuota. Ne muistut. Ja monissa korissa oli sama, sama homma. Jotta. Kyllä se sota oli sellainen, jotta kyllä ne muistuu aina. Ne ja niin kuin meilläkin tuota uskovaa ne äiteä oli, jotta. rukoili paljon. Ja. Kylässä oli tuota, silloin tällöin kokouksia ja kokoonnuttiin sinne rukoilemahan ja meillä oli silloin Kyösti Kallio presidenttinä, niin sekin sanoi, että rukoilkaa Suomen ja, ja soran puolesta ja, ja Jumala on rukouksia kuuleva Jumala ja, ja me selvittiin siitä sorastakin, vaikka menetyksiä oli. Mitä Suomi isänmaana teille merkitsee? Se merkitsee mulle, se on mun juureton isän maassa ja Suomen maassa. Tämä on hyvä, hyvä paikka Suomi-asua ja, ja täällä, on, täällä on Jumala siunannut tuota niin, Suomen kansaa. Tämä ihmiset ymmärtääs vain kiittää kaikesta
0: jokaista päivästä. Te olette vuosikymmenet tietysti täällä eteläpohjalaisena nähnyt tätä. Eteläpohjalaisten elämäisten, ja romanien elämää. Millä mielin te katsotte omaa heimuanne ja mitä toivotte sille tulevaisuudessa?
1: Tänä päivänä niin, kyllä menee hienosti ja ei ole puutetta mistään. Jotta kyllä yhteiskunta on mennyt eteenpäin ja nyt kaikilla on omat huoneet ja kaikin puoli, jotta Silloin sota-aikana, mihin minäkin olen lapsuuteni viettänyt, niin silloin ei ollut sellaiset puitteet, ne oli hyvin ankeet puitteet, mutta lähimmäisen rakkaus oli paljon enempi silloin. Sitä pitää olla tuota, enempi lähimmäisen rakkautta ja ennen kaikkea, jotta vanhuksista pitäisi huolta ja lapset kanssa myös, jotta lapset saa koulusivistykseen ja, ja niitä Kasvapetetaan rehellisyyteen.
0: Näin siis Otto Koivisto. Koivisto tunnetaan myös erinomaisena laulajana. Kysyin haastattelun lopuksi häneltä, mitä musiikki merkitsee hänelle.
1: No musiikki on mun oikein syrämmen asia, että se on, se on mun ensimmäinen, jotta minä tuon sillä musiikilla surut ja ilot ja siihen liittyvät kaikki. Mitä, niin musiikki antaa mulle kaiken. Minkälainen on hyvä laulu? Se, johon sanoma on selvä ja tulkitsija on siellä sisällä, sen, sen sanoman sisällä. Muuten ei ole, vaikka olisi kuinka hyvä laulu, ja se ei se ole siellä sisällä, musiikin sisällä, niin... Se pitää olla sellainen, jota se uppuaa lähimmäiseen. Vie taivaaseen, luo Jeesukseni rakkaan, mun askeleen heikko uupunut. On matkani niin paljon tuskaa Mutta taivaassa mä rauhan täynnä ollut on mun syömmein. Mut yksi vain on toive enää mulla. Tääl kerran maahan kirkkauden tulla. Kuin päästä
0: vii, kotiin.